0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur 18. Folge der Büchergefahr. Heute geht es um einen kleinen Zufall bei den Nachrichten und Meldungen, die alltäglich so hier hereinkommen. Konkret geht es zum einen um die frisch veröffentlichten Ergebnisse der diesjährigen Self-Publishing-Studie von Books on Demand. Und zum anderen geht es um eine Folge des Podcasts von Tim Ferriss. Beide Ereignisse haben komischerweise mehr miteinander zu tun, als man ganz naiv erstmal glauben könnte. Aber gucken wir ruhig zuerst einmal auf die Studie von Books on Demand. Sie passt thematisch nämlich ganz wundervoll in diesen Kanal. Es geht in ihr um das Selbstverständnis der Selbstpublizierer. Und dieses Selbstverständnis scheint ein recht gesundes zu sein oder zumindest wird es immer besser. So... So ordnen sich die an der Studie teilnehmenden oder teilgenommenen Autoren in drei Kategorien ein. Das sind erstens, sagen einige von sich selbst, sie seien Hobbyautoren und diese einige sind satte 49%. Prozent. Für diese ist das Schreiben also eben genau das, ein Hobby, also eine Freizeitbeschäftigung. Die zweite Gruppe sieht sich selbst als Berufsautoren, das sind... 12 Prozent, die das von sich selbst behaupten und für diese ist das Schreiben also eine oder die Hauptbeschäftigung, sie leben quasi davon. Und die dritte Gruppe im, Gunzen, im ganzen Bunde sind die Expertenautoren. Das sind 39 Prozent, die jetzt noch verbleiben. Und diese Experten schreiben Bücher als Beiwerk zu ihrer eigentlichen Tätigkeit. Das sind für gewöhnlich sind das Berater, ja, Coaches. Journalisten oder sonst etwas ähnlich Passendes. Man kann es auch ganz prägnant zusammenfassen, ja, wenn man mal genau auf die Zahlen schaut mit, in etwa die Hälfte der Selbstpublizierer betreibt diese Art der Veröffentlichung professionell, also als Beruf oder als Teil davon. In einer hübschen Infografik gibt es übrigens auch noch weitere Ergebnisse der Studie, recht verständlich aufbereitet. Man muss also gar nicht den gesamten Bericht und die gesamte Auswertung lesen, sondern auch hier gibt es schon ganz ja, interessante Zahlen und Erkenntnisse einfach und verständlich aufbereitet. Und schon nach einem kurzen Überfliegen weiß man da nämlich, dass die Hobbyautoren zum Beispiel im Schnitt vier Texte per Self-Publishing veröffentlicht haben. Die Berufsautoren kommen mit neun auf, ja nun mehr als doppelt so viel, während die Experten ebenfalls im Schnitt vier Texte im Self-Publishing veröffentlicht haben. Das ist natürlich purer Zufall und kein Grund, sie jetzt als hobby oder ähnliches zu benennen. Das machen wir natürlich deswegen auch äh, einfach mal nicht. Etwa ein Drittel der Hobby- respektive Expertenautoren beauftragt übrigens auch regelmäßig irgendeine Form von Dienstleistern für ihre Texte. Das können gemeinhin in erster Linie Coverdesigner sein, aber auch Korrektoren bzw. Lektoren, die Grenzen zum Verlag. Das sehen wir hier. Sie werden an dieser Stelle unschärfer, ganz langsam zwar, ganz sicher, aber auch Genreunterschiede unterschiede stellt die Studie natürlich ebenfalls heraus. Noch diese sind anschaulich in der Infografik dargestellt. Und übrigens den Link oder einen Link zu der Infografik, weil sie wurde auf recht vielen Kanälen momentan ganz gut äh, verteilt und verbreitet, aber einen Link stelle ich natürlich auch in die Shownotes herein. Und die Shownotes finden sich selbstverständlich unter büchergefahr.de-18. Und wie gesagt, eine der Sachen, die dargestellt sind, dass genreunterschiede unterschiede zwischen den in drei Gruppen von der Studie auch herausgearbeitet werden. Denn eben diese bestehen natürlich. Der gemeine Beraterexperte, der publiziert doch tatsächlich weniger in den diversen Spielarten der Belletristik, als das zum Beispiel eben die Hobby- respektive Berufsautoren tun. Das sollte jetzt, denke ich mal, aber auch keine so große Überraschung sein. Insgesamt Insgesamt klingen die Ergebnisse der Studie recht optimistisch. Sie strahlen eine, ich sag mal, positive Stimmung aus, Der Eindruck entsteht, als ob das Self-Publishing auch hierzulande so langsam, aber sicher erwachsen wird. Es gewinnt an Macht. Und das macht nichts, beziehungsweise das ist gut so, denn denn machen wir doch mal eins, uns bewusst, was Macht eigentlich macht. Gucken wir also auf das Wort. Wir sind ja schließlich im Textgeschäft. Wörter sind somit unser Dreh- und Angelpunkt und siehe da, Macht kommt von Machen. Sie bedeutet somit, etwas nicht nur tun zu können, sondern es tatsächlich auch zu tun. Und gemäß der Studie von Books und Demand sind die Selbstpublizierer gerade bei, genau das zu machen. Sie machen. Damit kommen wir zum zweiten passenden Zufall, der hier kürzlich hereingekommen ist, einer Folge des Podcasts von Tim Ferriss. Es ist an dieser Stelle nämlich durchaus interessant, was er beiläufig in eben diesen, seinem Kanal erwähnt hat. Es ist ein Interview mit Edward Norton, in dem er es tat und dort drin, also in dem Interview, ging es natürlich primär um Edward Nortons neue Plattform Crowdrise genannt. Was macht diese Plattform? Sie ermöglicht vielen Einzelpersonen, sich zu einem großen und guten Zweck zusammenzuschließen. Diesen Zweck eben dadurch zu ermöglichen. Es ist eine durchaus eine Crowdfunding-Plattform im klassischen Sinne, aber eine für moralisch feine Projekte. Die Welt, die Welt soll durch diese Projekte ein klein wenig besser werden. Schritt für Schritt eben. Und mittendrin in diesem Interview mit Edward Norton sagt Tim Ferris eins. er sagt, dass viele Leute, mit denen er zu tun hat, und der Typ hat mit einer Menge Leuten zu tun, also viele Leute, mit denen er zu tun hat, sind sich sehr sicher, nichts bewirken zu können. Was immer in ihrer Macht steht, es ist wohl nur trivialer Kram, es ist nichts wert, es ist nur unbedeutend, denken sie selbst. Es hat im Großen und Ganzen weder Sinn noch Auswirkungen. Tja. Ja, was hat diese Erkenntnis jetzt mit der Studie von Books on Demand zu tun? Sie zeigt einen Irrtum auf. Im ganz gewöhnlichen, im ordinären Alltag sehen sich viele von uns als kleiner Stein in der großen Mondlandschaft des Publizierens von Texten. Kaum kaum kommt jedoch eine Studie vorbei und fragt uns, kontemplieren wir jedoch, reflektieren kurz und geben zu, oh nun, so schlecht sieht's ja dann doch gar nicht aus. Tja... Was ist die Moral von der Geschichte? Zweifel sind gut. Sie erden, sie relativieren, sie regen zum Nachdenken an. Autoren haben auch gern einen eher, ja, wie heißt das so, introvertiertes Naturell. Das passt somit recht gut. Aber es passt auch ein klein wenig zu gut. Denn letztlich hilft nur, weiterschreiben. Wir hatten das schon öfter auf diesem Kanal und ich bleibe da auch bei, denn sonst wird es mit den Texten nämlich nichts. Sonst wird es auch mit dem Publizieren von Texten nämlich nichts. Tja. Ich nehme diese Erkenntnis jetzt selbst mal mit. Ich halte mich ähm, vielleicht mal selbst auch dran. Ich suche mir mal wieder einen Stift, vielleicht eine Tastatur und ich werde sie benutzen. Ihr? jedoch Ihr sicher auch, oder? Tja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, alle Links zu dieser Folge gibt es natürlich wieder in den Shownotes unter büchergefahrde 18 Vielen Dank und ciao.